0: Lire, comprendre, vivre, la parole de Dieu Lire ou écouter Chaque
1: semaine Dimanche de la Sainte Trinité Année naissé Priez Somme 8, versets 4 à 9 Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu fissas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moins qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux.
0: Lire la parole. Première lecture. Proverbe 8, 22 à 31. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action. Première de ces œuvres, depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formée, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources de jaissance, avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde, quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes.
1: Deuxième lecture, Romains chapitre 5, verset 1 à 5. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, bien plus nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné.
0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Chapitre 16, du verset 12 à 15 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me, me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
1: Entendre la parole Le thème coopération salvifique La célébration d'un des plus grands mystères de la foi chrétienne, la Sainte Trinité, marque le retour du temps ordinaire, les lectures bibliques, pour cette fête, nous éclaire sur le mystère non autrement compréhensible d'un seul Dieu en trois personnes en, dé en décrivant comment chacune des personnes divines agit pour le salut de l'humanité. La première lecture comprend un discours de dame sagesse, le plus important personnage dans le livre des Proverbes, chapitre 9, versets 1 à 2 qui décrit le travail créatif de la première personne de la Sainte Trinité Dieu. Dame Sagesse joue le rôle central dans le processus de la création. Dans les écrits bibliques, représenter une idée ou un concept abstrait comme une figure humaine est connue comme une personnification. Dans notre lecture, Dame Sagesse représente les desseins de Dieu pour une création ordonnée et harmonieuse. Elle est un plan divin personnifié pour la vie, une expression de la volonté de Dieu d'appeler à l'existence le cosmos et de créer la vie. Dieu enfante ainsi la création grâce à Dame Sagesse qui représente ici son œuvre vivifiante. L'auteur des Proverbes décrit les différentes étapes de la création. Avant toute chose, la sagesse elle-même a été créée. Cela signifie que la création n'est pas survenue par hasard, mais selon le dessein prémédité et délibéré de Dieu, personnifiée par Dame-sagesse. Alors Dieu a mené le monde à l'existence par le biais de la sagesse, agissant comme un contremaître. Enfin, la race humaine a été introduite à la vie pour habiter le monde. L'auteur souligne que la sagesse se réjouissait devant Dieu et qu'elle se délectait de la race humaine. Cette réjouissance de dame-sagesse met en évidence la bonté et la splendeur de Dieu inhérente au dessein de Dieu. La création est bonne et agréable parce que c'est une expression de Dieu lui-même, confère Genèse 1, verset 31. Le travail de la première personne de la Sainte Trinité était de partager sa vie avec la création, une vie précieuse et délicieuse. Comme une mère, Dieu a fait sortir la vie hors de lui-même par la sagesse qui est aussi une partie de lui-même. Étant un reflet et une expression de Dieu lui-même, la création et la vie sont les plus beaux cadeaux divins qu'on puisse imaginer. La deuxième lecture se concentre sur la deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ. Tragiquement, la création de Dieu harmonieuse et agréable a été perturbée par la désobéissance orgueilleuse de l'humanité. Le péché de l'homme a ruiné l'harmonie de la création et perturbé les bonnes relations entre Dieu et ses créatures. Cette perturbation se révèle étonnamment dans l'image d'Adam caché. Comme il a entendu les pas de Dieu dans le jardin, il avait peur. Après le premier péché, la peur et la culpabilité prennent part à la vie avec la désintégration et la mort comme sa fin inéluctable. C'est dans cette création déchue et perturbée l'œuvre du Fils de Dieu commence. Dans sa magnifique lettre aux Romains, Paul décrit la mission du Christ dans le monde déchu à l'aide de la notion de justification. Pour Paul, la justification a consisté à rendre l'humanité juste à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Dans la compréhension de Paul, la justice signifie une bonne et juste relation avec Dieu, laquelle est rendue impossible par le péché. Le rôle du Christ est alors de restaurer à nouveau cette bonne relation. Son travail a été d'inverser les effets désastreux du péché humain et de réconcilier l'humanité avec Dieu, et c'est ce qu'il a accompli sur la croix. Avec l'harmonie restaurée, le peuple désormais retourné à l'état initial de paix avec Dieu pour lequel il avait été conçu. La restauration de la paix et l'harmonie avec Dieu par le Christ a encore un autre effet profond. Il inverse l'effet ultime et le plus désastreux du péché, la mort elle-même. Paul déclare qu'étant donné que le Christ a rétabli la paix, les croyants peuvent se hâter de partager la gloire de Dieu, qui est la vie éternelle, jamais affectée par la mort et la souffrance. Tandis que toujours, soumis à la mortalité et aux effets du péché, les croyants ont néanmoins l'espoir d'un retour à l'état et à la forme de vie, que Dieu a créé à l'origine. Vivant avec cet espoir dans un monde déchu et supportant patiemment l'adversité, les croyants atteignent leur maturité dans la foi. Leur avenir est déjà scellé et décidé grâce à l'œuvre salvifique de la deuxième personne de la Sainte Trinité qui est venue au monde déchu pour restaurer l'harmonie perdue entre Dieu et Dieu et le peuple est aussi de vaincre la mort. La lecture de l'Évangile se concentre sur les œuvres de la troisième personne, de la Sainte Trinité, l'Esprit Saint. Les paroles de Jésus rapportées ici ont été livrées au cours de la dernière scène avec ses disciples, sachant que les disciples sont profondément attristés et accablés par la perspective de son départ Jésus leur offre une série d'instructions et de garanties pour l'avenir. Entre autres, Jésus parle abondamment sur le Saint-Esprit et le travail de l'Esprit parmi et en eux. Jésus révèle que le Saint-Esprit continuera de les instruire et de les guider, comme lui, Jésus, l'a fait auparavant. Ils ne seront pas laissés seuls. Par le Saint-Esprit, Jésus continuera à leur parler et à les instruire afin qu'ils arrivent à une parfaite compréhension de son message et de son enseignement. Ils seront amenés à la vérité tout entière. En, en outre, l'Esprit Saint glorifiera Jésus. Dans l'Évangile de Jean, « glorifier » veut dire Manifester le vrai soi et la vraie identité de quelqu'un. Le Saint-Esprit travaillant dans et à travers les disciples continuera de manifester Jésus au monde par l'exemplarité de la vie des disciples, une vie d'amour et d'engagement pour l'enseignement de Jésus. L'œuvre de l'Esprit-Saint sera donc de poursuivre cette salvatrice de Jésus dans le monde déchu jusqu'à ce qu'elle soit portée à son achèvement à la fin des temps. Les lectures d'aujourd'hui montrent que les trois personnes de la Sainte Trinité travaillent de concert pour le salut de l'humanité. Il s'agit d'une coopération salvifique qui vise à restaurer la création et l'humanité à leur état d'origine un état d'ordre et d'harmonie merveilleuse. Étant donné que cet ordre a été perturbé, Dieu le Fils est entré dans la création déchue afin de rétablir l'harmonie perdue entre Dieu et son peuple et pour ensuite vaincre le chaos et la mort. Il a agi comme un sauveur et restaurateur du monde déchu. Ce projet salvifique est portée à terme par l'Esprit-Saint. La troisième personne de la Trinité guide la communauté chrétienne comme elle chemine à travers la vie en suivant l'enseignement de Jésus et l'exemple de son œuvre parmi les disciples. Ainsi, les trois personnes de la Trinité, bien que distinctes et différentes, travaillent ensemble pour le même but, le salut de l'humanité et la restauration du monde créé à l'état d'harmonie merveilleuse qui reflète la sagesse de Dieu. En scrutant le mystère de la coopération salvifique de la Sainte Trinité, on peut seulement s'écrier avec le psalmiste « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci ?»
0: Écoutez la parole de Dieu. Le mystère de la Sainte Trinité présente un défi pour la compréhension et laisse perplexe beaucoup de chrétiens. Toutefois, ce mystère ne doit jamais être compris et expliqué en termes clairs, logiques et humains, car c'est impossible. Les Écritures nous présentent l'œuvre harmonieuse des personnes de la Sainte Trinité. Plutôt comme un exemple à contempler et à suivre, Dieu a créé le monde avec l'intention que toutes ces créatures vivent en harmonie et en paix. L'ambition malsaine et la fierté de l'humanité a déformé cette divine harmonie, entraînant jusqu'à maintenant des effets négatifs. La mort et les conflits sont la preuve de cette perturbation, cependant, cet état déchu de création est temporaire et non permanent. Il est réversible et il relève de notre pouvoir humain de prendre des mesures pour que ce revirement advienne. Il est vrai que nous sommes constamment confrontés au chaos et à des perturbations dans nos vies. L'égoïsme et l'ambition malsaine nous assaillent quotidiennement. Toutefois, en même temps, nous sommes des enfants de Dieu conscients de la conception et du dessein de Dieu pour notre monde et pour la création. Nous avons aussi la sagesse. Nous pouvons aussi agir en tant que créateurs d'harmonie et d'ordre autour de nous. Dans nos communautés et dans nos groupes, dans nos familles et nos écoles, nous pouvons être des agents de paix. Et d'harmonie. Nous sommes capables de renverser le chaos et les désordres dans une mesure que permet la situation. Par ailleurs, l'humanité a désormais le pouvoir d'influer sur le monde naturel. Depuis trop longtemps, ce pouvoir a été ignoré et utilisé imprudemment. La crise environnementale qui s'en est suivie est la preuve de notre pouvoir et des abus. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi responsables du bien-être et de l'harmonie du monde naturel. Il commence par notre refus de polluer et de détruire l'environnement même à une échelle plus petite. En étant des agents de l'harmonie et de l'ordre, nous agissons comme notre Dieu, le Créateur. Comme Dieu le Fils, nous pouvons également agir comme des sauveurs. Jésus a combattu le chaos, le péché et la mort par des moyens non violents, d'amour et de sacrifice. Les mêmes moyens sont disponibles pour nous. Par un service calme et ordinaire, par des actes de bonté qui permettent aux autres de vivre une vie meilleure, nous agissons comme des sauveurs qui rendent la vie meilleure et abondante face au chaos, et à la mort. Aussi pouvons-nous vaincre la mort qui se glisse dans le monde de manière différente. Parfois très subtile, il suffit d'aider quelqu'un à résoudre un problème pour introduire une lumière de vie dans son existence. Nous pouvons aussi être des sauveurs. Le Saint-Esprit est cette puissance et cette énergie que nous sentons chaque fois que la bonté émeut nos âmes et nos cœurs. C'est cette voix de la conscience qui chuchote pour discerner le bien et le mal. Parfois, c'est un sentiment de culpabilité ou de remords pour le méfait, ou la bonté que nous n'avons pas pu montrer. D'autres fois, c'est l'inspiration et le désir de tendre une main, secourable et de faire quelque chose par-delà de notre devoir. Même si c'est seulement pour faire naître un sourire à la face de quelqu'un. C'est le travail de l'Esprit en nous, qui continue les œuvres de Jésus et qui nous conduit à la vérité tout entière. Il s'agit tout simplement d'aimer le service de la famille humaine. Oui, la Sainte Trinité est un mystère qui dépasse l'entendement. Cependant, les aspects de ce mystère deviennent compréhensibles. Lorsque des actions de la Trinité et ses œuvres se manifestent à travers la vie chrétienne.
1: Proverbe La barque ne peut pas avancer si chacun rame à sa manière.
0: Agir, c'est examiner. Dans quelle mesure ma vie et mon comportement reflètent l'harmonie et l'ordre que Dieu a mis dans la création? À quand remonte la dernière fois que j'ai fait quelque chose que l'on pourrait qualifier de générosité dans un souci de conduire une autre personne à engager une vie meilleure et plus complète? Qu'est-ce que c'est?
1: Répondre à Dieu Mon existence est le résultat et le reflet de la sagesse de Dieu. Dieu se délète en moi. Je remercierai Dieu quotidiennement pour la création qui m'entoure et parce que j'en fais partie.
0: Répondre à notre monde J'identifierai une façon dont je peux promouvoir l'ordre et l'harmonie dans l'environnement où je vis, je travaille ou j'étudie. Dans notre groupe, nous discuterons sur les différentes œuvres de chaque personne de la Sainte trinité et trouverons trois moyens concrets de les imiter dans nos vies. Priez
1: Ô oh Sainte Trinité, je m'incline devant le mystère infini que tu es. Humblement, je reconnais ma petitesse et je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. En commençant par me faire vivre, et finissant par me donner l'espérance de la vie éternelle. Apprends-moi à vivre toujours en ta présence et à imiter ton œuvre salvifique à travers mes propres actes. Amen. You .net. Lire
0: comprendre, vivre, la parole de Dieu,
1: lire ou écouter, chaque semaine,
0: www.sou.net.